0: Doktor Stojan Pelko, dan, lepo na frekvenci X-202. Hvala,
1: hvala za vabilo.
0: Danes se ukvarjamo s prepričevalci, prepričanjem, verjamem, verjamem, da bova prepričljiva. Kaj je pravzaprav ključno za dobrega prepričevalca? Že v
1: vprašanju ste povedali več oblik te, te dejavnosti. In meni zmeraj na nek se priplašam, kadar tako skočeno ne negativno. Ne? Ker se zdi, ja, da kdo pa vse nas hoče. Okay slabega prepričati. Se mi zdi, da se treba spomen, da v bistvu sami pričakujemo od uh, dobrega romana, da je prepričljiv. Hočemo od filma, da nas prepriča. Hočemo od zgodbe, da nas prepriča. Ne? In včasih celo poigrami z jezikom, pa si rečem, da nas prepriča zato, da bomo mi lahko prepričali naprej, ampak prepričali v smislu hrvaškega pa srpskega, da bomo povedali zgodbo naprej. Se pravi, jedno od kriterijev tega, da je prepričevanje uspešno, da smo sposobni to, kar slišimo uh, in da verjamemo to tudi naprej. Uh, tako da, če bi hotel še naprej to besedne igre gre, bi rekel, pri je noter priča, ne? je torej tisti neki očividec, ki mora biti kredibilen, brez tega pač ne bomo kupili njegove zgodbe, ampak je pa tudi priča v smislu zgodbe, v smislu naracije in se mi zdi, da vsaki, ško se s pri bodi si v negativno, bodi si v pozitivno, moramo pogledati, ali verjamemo priči in ali je zadej dobra zgodba.
0: Seveda, kadar želimo verjeti, pa nekaj pričakujemo. Ne. Drugače pa je, kadar nas kot prepričujejo neke avtoritete, ne, ki skušajo vplivati na mnenje nas, kot posameznikov ali pa družbe. Ne. In tukaj pa smo seveda na tankem ledu. Ne. Kako vplivati na ljudi je najbrž ena večnih dilem in skrivnosti dobrih politikov, dobrih gospodarstvenikov, tudi dobrih šefov na zadnje.
1: Ja, in tukaj se mi zdi, da se na nek način rekel napredek, ne gre nujno naprej, ampak časih tudi regresira. Jaz mislim, da se danes zavestno uh, zgubla distinkce, med nekaterimi ustavniki, ki so bile zelo ostro razdeljene. Jaz bi rekel, na področju prepričovanja med propagando, med reklamo, med manipulacijo. Zame je temelj, bi rekel, problem manipulacije, da morda sicer Uh, Konstruira realne elemente, ampak jih uh, sestavi na način, ki jih odmakne od realnosti. Uh -huh. In ta, uh, zato si ne smemo, kadarkoli imamo občutek, da smo z komunikacijo manipulirani, opozoriti na njeno neresničnost. Tako da, če me vprašate, kako plivati na mnenje ljudi, jaz mislim, da je vse proces človeške komunikacije je ena vrsta plivanja, ampak vedno se moramo v nek način vprašati, kaj je zadaj da kaj je zadaj pa pomeni včasih zelo hudo, grobo, prodajno intenco, včasih čisto politično manipulacijo, včasih pa tako kot v primeru, ki ste ga delili z mano, tele kohecke deklice domnevne, pomeni pa dejansko čisto sfabricirano fikcijo za to, da se povzročajo realne učinki. Tukaj se mi pa zdi postane pa pomemben glas kritičnih medijev, kritičnih intelektualcev, kritične javnosti, ki reče, ej, ne, tega se pa ne pustimo. Ne.
0: Uh, imate občutek, da se tudi v vojnah, ki potekajo zdaj, pa recimo pri begunski uh, tragediji, trenutno v zadju, uh, poteka tudi kakšne prepričevalske kampanje v Sloveniji in tudi v Evropi. Včasih se zdi, da ne vemo točno, ne, kaj zdaj pomeni zid, kaj pomeni uh, izjave nekaterih politikov, ne, naj na zadnje tudi kaj pomenijo nekatere uh, čudne poročene nekaterih medijev. Ne? Absolutno. Jaz mislim, da je
1: zelo brutalno rečeno, večji, kot so zastavki večji so tudi manipulativni in manipulacijski vložki. In uh, katerokoli trenutno svetovno žarišče pogledate, boste videli, da imaste zadej ne samo propagandne mašine, ampak da imaste dobesedno vojne propagandne mašine. In, uh, jaz lahko rečem, zadnje trilede sem delal z Evropsko unijo in, uh, uh, na Kosovo in seveda smo bili v mnogih teh... Uh, Uh, kako bi temu rekel, komunikacijskih kanalih. In bi bilo presenetljivo videti, kako relativno visoko v strateških oddelkih političnih političnega oddelki Evropske unije se recimo tretira nekatere ruske akcije kot čisto vojno propagando. V smislu, ampak ne mislim samo o tudi, recimo kot v enem kanalu, v katero se veliko investira, ampak tudi to besedno od celih uh, gverilskih uh, vodih, uh, ne samo blogarjev, ampak tudi, bi rekel, računalniških hackerjev, ki to počnejo. Skratka, jaz mislim, da bi bili skrajno bi, ampak vse zato smo, zato namestno, povedam, to namestno, da poveja to namestanje, bili bi skrajno naivni, če bi danes mislili, da to ne poteka. Nisem pa prepričan, da ko spustimo ta nivo na, na nacionalnega ali pa še niže na lokalnega, da pa seveda, bi rekel, vsi politiki manipulirajo zato, ker imajo za sabo velike manipulativne uh, mašine, ampak preprosto zato, ker so sami včasih prenajivni. Ali pa še huj, in tukaj se mi zdi, da mora biti spet bregu kritični glas, uh, res kritičen, uh, da se ne zavedajo odgovornosti funkcije, na so. Ker jaz mislim, da mi v trenutku, v katerem so mediji do te mere razprašeni, uh, kakorkoli rabimo nekatere role models, nekatere uh, vzornike, če hočete, ki nam bojo standarde postavljali. V trenutku, ko politiki te standarde, bi rekel, ne sem krša, ampak jih postavljajo na pačen način, so še toliko so odgovorni. Mislim na zadnje referendum na Mađarska, mislim tudi na nekatere, bi rekel, populistične izjave pred nas. Se mi zdi, da je, da je preprosto, tukaj pa je malo živajska farma, nekateri so za te stvari bolj odgovorni, kot so drugi. In ko ti podrejo standarde korektnega prepričevanja ali poplivanja, potem imamo resno problem.
0: Um, doktor Stojan Pilko, um, za vami je dolga karjera, delali ste zelo uspešno v marketingu, uh, šli ste se tudi politični marketing, govorili ste, ne, delali ste tudi za Evropsko unijo, uh, poznate uh, prepričevalsko sceno z različnih plati, različne izkušnje imate, uh, vi osebno prepoznate takoj prepričevalski trik, bo si od neke reklame na televiziji do recimo nekih globalnih uh, vprašanj.
1: Jaz mislim, da je, ja, ampak bi bil naiven, če bi rekel, da je to uh, uh, posledica mojih izkušenj na tem področju. Jaz mislim, da je danes večina javnosti do neke mere uh, si je razvila obramne mehanizme in je potem preprosto vprašanje konteksta, v katerem tudi. Jaz namreč bi iz, iz temeljev komunikacijske teorije rekel, da zato, da nekaj pride, da donese sveda važen ver. Ampak enako važno je to, kar je na naši strani, morda še najbolj vsega pomembno je pa to, kar je vmes. In tukaj me, in bistvu, me je v bistvu film naučil nekaj, kar je po mojo absolutno uporabno tudi za kritiko ideologije. In to je ta razlika, ki se siču če ena, ampak je zelo enostavna, ker je vsakmo filmskem gledalcu tako jasno. To je razlika med primarno in sekundarno identifikacijo. Mi mislimo morda naivno, da se identificiramo z enim filmskim likom, zato kar nam je simpatičen po vse to. Ampak da bi to bilo možno doseči, smo se pred tem identificiral s kamerom ali pa malo bolj s filmskim dispozitivom. In ključno danes je, bi rekel, veliki mojstri v negativnem pozitivnem pomenu, manipulacije ali pa komunikacije, so tisti, ki, ki postavijo dispozitiv, ne ki plesirajo informacijo, ampak ki na nek način vzpostavijo dispozitiv, v katerem se prvič mi lahko sami ujamamo to past in po drugi strani včasih spregledamo da mislimo, da simpatiziramo z junakom, v resnici smo pa že padel v nafinto celega dispozitiva. Tako da moj, moj direktno odgovor na vašo vprašanje jaz mislim, da ja, jaz mislim, da se ne pustim zlahka so pa trenutki, v katerem hočem biti prepričan. Ko, ko spremljamo eno debato, recimo tipičen primer, da, uh, so debate, v katerih nimamo svojih favoritov, zato, ker nismo v tem uh -huh. volinem telesu ali po tej države ali pa kje. In tam se vede, se razvijajo neka, neke simpatije skozi pogo Ampak uh, Hrati smo do te mere neutralni opazovalci ali pa bi rekel, zunalni opozovavci, da lahko takoj preberemo trike. In jaz mislim, da včas, in to je v tem smislu, pa sem že mislim, da je strašno pomembno ne past takoj na prvo bipolarno dilemo, ki nam jo ponuja, ampak pogledati strani pogledati, ali je ta dilema že del dispozitiva, ali je morda ravno zato
0: lansirana, da se ujamemo vanje. Mhm. Omenili ste ne, tudi se vira informacij, ne. zdi se, da ta vir včasih pomembnejši od prepričljivosti samih argumentov. Ne. Če nekaj reče Žižek, ne, Menili ste ga tudi, ima drugačno težo, ne, kot pa če nek moder, uh, perspektiven študent. Ne. Uh, celotna, celoten svet deluje tako, ne. Ampak, tudi industrija, oglaševanje.
1: Ampak prav, Pomislite na to, kar sem ravno rekel. Pomislite, da tudi če nekaj reče žira, poglede, kdo je na drugi strani. Če je na drugi strani je heter, vse uh -huh. tako pametna, slaba, mislim, da ne bo prišla do konca. In po drugi strani, če je nekdo, ki je zaslepljeno. sledi samo njegovim naukom, bo morda spregledal, da bi to že dvakrat pre v drugem dispozitivu ali pa kontekstu podobno slišal. Tako da, jaz večkrat verjamem, da je, da je komunikacija zelo kompleksna in ne, ne verjamem na to, da smo vsi vedno v manipulirane žrtve. Jaz mislim, da smo na neki način tega. Problem pa postane, če se še enkrat vrne k tisti kovecki deklici, ko so uloški v to, Taki, kot se je videlo iz tiste odajasih, ki menec, da so državljani dali po 10, 50, 30 dolarjev, potem je pa ka nekrat kovajska država v to isto asociacijo nabila 10 milijonov dolarjev. Takrat se pa težko spopadeš. Dispozitivi, ki so preprosto preobsežni in zajamejo vse vere.
0: Uh -huh. Veliko, ko se počutimo <clears throat> žrtve, ne? Uh, prepričevalcev, recimo, ko nas prepričujejo šefi, ne? Uh, zdi se, da nas skušajo prepričati. Ne? Po našem najno najboljšim argumenti uh, igra pri tej moči prepričanja uh, Pomembno logo tudi pozicija moči, pa recimo neorganizirana, razcepljena javnost. Ne. Ljudje imamo zelo različne interese ne, v manjših in večjih skupnosti. Ne. In z pozicije moči, tudi denarene zadnje, najbrž laže prepričevati oziroma razprišiti pre, prepri, potencijalne tarče prepričene. In obratno, in obratno. Vremte,
1: da je včasih, Ko, ko, pa, ko pa percipirate nekoga, da se na vas naslavlja s pozicijo moči, morda včasih niste pripravljeni sprejeti katerega od argumentov, ki so pa morda zelo realni. Tukaj je uh, moč multitude, če uporabim uh -huh. ta negrej, pa hardov izraz. Včasih tako, da lahko spodnese še tako pozicijo moči. Uhum. Preprosto zato, ne, ne nujno, ker je količina tako velika, ampak zato, ker je kar je število tistih pogledov v strani, v katerih sem pregovoril, tako raznoliko, da preprosta pozicija moči ne zdrži in se počasi suje. Tako da, uh, ja, zelo težko se spopadati, bi rekel, z velkimi mašinami. Ampak uhum. v filmskih zgodovinih filmskih gibanj, v zgodovini revolucionarnih gibanj, vedno se je da na začetku so bili 3-4 mulci, fantje, punce, krk, gospodje, gospe, tovariši, ki so nekaj naredili in potem se je začeli to, bi rekel, mrežno šrt. Zato se mi zdi, da je ni pozicije, ki je ne bi bilo možno problematizirati ali pa, bi rekel, celo sesud.
0: To so nekatera pozicije, do katerih imamo že predsotke, recimo, ne vem, pozicija predsednika vlade, ne, aktualni se je zdel, preden se odločil za politiko, neko kot nekaj onak iz nekega romana, ne. Vsi <laughs> so ga občudovali, vsi bi radi bili kot on, tudi mediji so mu pisali levite, ne, Kaj hitro, ne, ker pač zasede neko funkcijo, ne? se iz nekega sanskega junaka hitro uh, spremeni v bad guy, ne? v človeka, ki se zdi danes troško s čemrkoli prepriča, ne.
1: Ja, k, te, k temu da vas no. Jaz mislim, da tukaj analiza en, ene take strukturne pozicije, ker mm. predsednik vlada je strukturna pozicija, mm. se začne zame v koncentričnih krogih in mm. se začne najprej v tistem prvem krogu, ki ga ime možnost sam skadreljati in to je njegova vlada. Mm. Jaz mislim, da je del Percepcije šibkosti predsednika vlade, ravno v tem, da so okrog njega nekateri ekstremno šibki členi. In potem se seveda ljudje zlahka to precipirajo na naslednje koncentrične kroge. Uh -huh. Kar ne pomeni nujno, da je tista percepcija, ki so mnogi projicirali v sedanjega predsednika vlade pred volitvami, napačna. Uh -huh. Jaz mislim, da, da je ravno uh, veliki možje ali pa že ene ali državniki se pokažajo takrat, ko je treba neko strukturno mesto za povn z neko vsebino, ki je prinese sabo. In včasih se, bi rekel, strukturno mesto premakne, In takrat govorimo o resnih uh, pogodilovsko dogodkih. Včasih je pa strukturno mesto tako, uh, um, ko bi rekel, uh, kot celica, katero je do temere stisne, da se da se zgubiti, isto je zareče sretjeno odpršlo.
0: Dr. Stojan, pelko ob koncu. Lahko vlogo pripričevalcev prevzame vse delno, tudi nove tehnologije, platforme ali brez nekega osebnega pristopa, torej vloge pripričevalce kot osebe, Ne, ugledne skupine ljudi uh, ne gre. Mnogi verjamejo ne, v moč recimo, državnih omrežij, ne, tudi pri protestih se jih je morda preveč poveličevalo. Uh, zdi se, da vendarle, ne, vse po mojem mnenju, je to samo eno orodje, ki najbrž uh, ne more kaj veliko spremeniti na dolgi rok, ne vem, kakšen je vaš odnos.
1: Prvo, ki je, ste postavili vprašanje. Zdaj, zelo sem videl na Hrvaški televiziji na eno epizodo, mislim, da celo ni zadnja sezona, ampak ena zadnjih sezon, ki kart. In tam, recimo, ko imaš enega, politika stare, bi rekel, kot te brutalne moči šole, v spopadu z nekim politikom, recimo, novega 21. stoletja. In v enem trenutku si vsi živijo v fantasmi, da se da z algoritmi informacije tako obdelati, da v bistvu nimaš šance. Ampak, če samo tisto epizodo pogledaš, vidiš, da so te informacije, se pa na vendarle izmenjujejo v parku, vse jih dajo z roko v roke, jih je treba skupirati, jih je treba ščečkati, jih je treba nek način interpretirati. Tako da nič ne bom rekel, če bom rekel, da še taka količina informacij postane orožje, šele ko je, bi rekel, interpretirana in v žargonu implementirana. Nič ne pomaga, mhm. če vse veste. Če ne veste, kako iz teh uh, strateških informacij narediti taktike, taktike boja,
0: upora ali pa muči. Mhm. Uh -huh. Tore najboljši prebirčovalci bodo najverš tisti, ki so tudi najboljši strategi, ne? tako v primeru politike, najboljše marketinga, ne? Uh, Je najverš, kot se premeni v primeru uh, vlad, ne? je najverš ključna tudi zasedba ekipa, ne? In človek sam najverš ne more, ne, Še s takšno karizmo. Tukaj bi jas
1: naredil, tukaj istem dali isti stavker dve stvari, ki bi Aha. pa res namena
0: moločiti, da ne Aha. bi bilo
1: slučajno nesporazuma. Jaz mislim, da je da je uh, odločevalec recimo vrhovni politik mora biti izjemno dovzeten za strateški razmisleki. Ni pa nujno, da so vsi strateški razmisleki njegovi. Je pa hudo, če strateški svetovalec dobi božji kompleks, da je lahko odločovalec. In tukaj to se dogaja v Sloveniji, to se dogaja druge po svetu, kjer ima ste, zdaj, tudi zaradi medijske percepcije vtis, da se včasih ne spopadajo več politične platforme, ampak politični svetovalci. Jaz mislim, da to nikoli ne sem tega verjel, tudi, kadar so se v Sloveniji skušali ta vtis narediti, ker preprosto tukaj se nek, nek podrt. Če hočeš voditi, moraš voditi na volitve in zmagati. Za zmago je počasih dobro, če imaš dobro strateške situacije. Mm.
0: Doktor Stojan Pelko, hvala za gostovanje na frekvenci X.
1: Najlepša hvala za vabilo še enkrat. Hvala, se dobro vam želim. Hvala.